0: A sua Bíblia, se você estiver com você, no livro de Levítico no capítulo de número 20, verso de número 7, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Pai, que o Senhor fale com a gente agora, através da palavra, que ela nos seja alimento e que o Teu Espírito Santo nos faça perceber a beleza da nossa vocação, que é de sermos santos no mundo. Assim eu oro, por graça, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, hoje é o nosso segundo encontro nessa série de conversas que nós preparamos para o mês de janeiro, nos domingos de manhã, nos nossos cultos de manhã. Santificação não é o mesmo que moralismo. Você sabe que eu tenho a impressão de que, dos temas que concernem a fé cristã, poucos são tão mal interpretados quanto santidade ou santificação. Porque, na cabeça de muita gente, santificação é o mesmo que cumprimento de uma tarefa religiosa que indica uma espécie de superioridade moral ou espiritual. Não são poucos os cristãos que acham que, quando a gente fala de santidade ou de santificação, o que a gente está falando é de uma lista de tarefas que devem ser cumpridas para que nós nos percebamos ou percebamos alguém como mais espiritual do que os demais, ou com uma moralidade excelente e superior à das outras pessoas normais. Eu acho que essa é uma leitura bastante equivocada sobre santidade. E esse tema é um tema presente, e esse tema é um tema premente. E eu queria continuar o intento do Caleb na última semana e pensar um pouco hoje sobre o que que a gente fala quando a gente fala de santificação. De uma coisa você já sabe, está escrito ali, né? Santificação não é moralismo. Santificação não é vestir uma capa de de santarrão do sujeito que está em condição de olhar para os outros de cima e mostrar para o mundo, que na verdade é uma tentativa de mostrar para si que ele é melhor e mais especial do que os demais. Na última semana, o Caleb começou essa série trazendo à nossa memória um dilema que nós vivemos, que é esse dilema de sermos, simultaneamente, santos e pecadores. É. Então, essa é uma condição na qual se encontram todos aqueles que experimentam nova vida em Jesus. O Martinho Lutero, monge agustiniano, cunhou uma expressão Ele dizia, todos nós somos simul et pecator, todos nós somos simultaneamente justos, que é uma terminologia mais teológica, e pecadores. O Paulo descreveu isso com muita clareza quando disse, por exemplo, que nós vivemos um conflito de sabermos qual é o bem e de não fazermos, e de fazermos aquilo que nós sabemos que não deveríamos fazer. Esse conflito interno que a gente vive, que Paulo chamou aos gálatas, entre luta que se estabelece entre obras da carne e fruto do Espírito. Bem, você sabe disso. Você não precisa ser um expert em teologia para você saber que você vivencia crises pelo ar de dentro e que elas são resultado desse conflito de natureza que nós temos. Santos e pecadores. Bem, hoje eu quero dar o segundo passo na nossa série e quero conversar sobre um tema diferente, dentro do mesmo assunto, obviamente. Eu quero falar sobre vida separada. Do que e para quê? Bem, existe uma visão clássica, e eu acho que eu mencionei aqui na introdução, quando a gente fala ou pensa na expressão santo. A visão clássica do senso comum é a de que santo é o sujeito que conseguiu se distinguir dos demais, vivendo uma vida, do ponto de vista religioso, um pouco mais especial. Então, é assim, santo é o camarada que conseguiu se destacar entre as pessoas, isso na leitura popular, tá? Vivendo uma vida que dá a todo mundo a impressão de que ele está mais perto de Deus do que os outros. Então, o santo... Na leitura popular, é o homem ou a mulher a quem a gente recorre quando a gente precisa de um pistolão para falar com Deus. Porque, afinal de contas, nós estamos um pouco mais comprometidos porque não nos esforçamos tanto, mas ele ou ela, quem quer que eles nos sejam, já chegaram num patamar um pouco mais privilegiado. Se você parar para pensar, você vai perceber que essa concepção de santidade é uma concepção muito hierárquica. Ou seja, é uma leitura que faz com que a gente classifique pessoas em ranking e diga assim, ó, existem pessoas que estão aqui. E essas pessoas que estão aqui desfrutam de privilégios que as outras pessoas que estão ali não podem desfrutar. E quando você pergunta por quê, a resposta é ah, porque essas pessoas são santas. Ou, por exemplo, quando você está numa conversa sobre um ponto, um dilema ético, daí alguém traz para a conversa o nome de uma terceira pessoa que teve uma conduta diferente da conduta que você teve ou que você pensou Aí você diz assim, ah, mas não dá para comparar com o fulano. Fulano é um santo. (risos) Ou seja, a gente lê santidade como essa tabela religiosa de Excel (risos) que faz com que a gente classifique as pessoas. Dizendo assim, uns estão mais perto, outros estão menos. Uns estão muito distantes, outros ainda conseguem chegar lá. Essa é a definição popular. Qual é a notícia que eu tenho para te dar? Essa definição popular não é bíblica. O que significa que ela não nos serve, então. Se nós somos o povo da Bíblia. Quando a gente fala sobre santidade, a gente precisa pensar no que a palavra santo literalmente significa. A palavra santo tal qual aparece aqui no verso que eu li, e em todas as outras referências, praticamente, das escrituras, na escritura hebraica, no Antigo Testamento, ela é uma tradução da expressão hebraica kadosh, que significa separado. Você sabe que eu tenho um pouco de medo dessa ideia de santo e igual a separado, o que significa santidade igual a separação, para fazer um equivalente. Vou falar a você o porquê que eu tenho medo dessa definição. Eu tenho medo dessa definição porque ela pode levar a gente a pensar que santidade tem a ver com segregação. Porque veja bem, se ser santo significa ser separado ou estar separado, Logo, é a leitura natural. Eu preciso perceber do que ou de quem eu preciso me separar, me recolher, para que eu cultive a virtude da santificação. Por que que essa leitura é problemática? Por uma razão muito óbvia. Todas as vezes que a igreja procurou se distanciar, entendendo santidade como essa separação geográfica e literal de alguém ou de algo, a igreja caiu na tragédia da irrelevância. Por exemplo, tem um período histórico na história da igreja conhecido como período monástico. Foi o período do desenvolvimento de uma espiritualidade asceta. A compreensão desse grupo era a de que a virtude da vida estava em se distanciar de tudo aquilo que representava uma espécie de antagonismo à presença de Deus. E a leitura foi muito categórica e óbvia. Era assim, as cidades, os centros, as vilas, são espaço de... Muita profanação, sujeira, imundícia. Logo, para que a gente cultive santidade, a gente precisa sair dali. As rodas de conversa são sempre muito sujas, surgem piadas, brincadeiras inconvenientes. Isso não é espaço para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos sair dali. Os encontros familiares. Alguns são legais, outros são assim, Tão trágicos. É briga, é roupa suja sendo lavada. Vamos sair dali. E aí foi uma espécie de afastamento de tudo e de todos, que no final das contas serviu para mostrar que quando a gente se propõe a encarar a santidade como separação no sentido geográfico e literal a gente perde o privilégio de cumprir a nossa missão, que é fazer diferença no mundo. Esse negócio, no período monástico, foi tão forte, por exemplo, que muitos, imbuídos de boa vontade, de boa intenção, começaram a se retirar para os desertos, para as florestas, para os sepulcros, e passaram o resto da sua vida ali, acreditando que quanto mais distantes dos outros estivessem, mais perto de Deus, consequentemente, estariam. Santidade não tem a ver com isso. O tipo de separação que Deus pede de mim e de você não tem a ver com a iniciativa de geograficamente se distanciar do mundo. Até porque, me responde essa pergunta, você quer se distanciar do mundo, você vai para onde, meu amigo? Hoje... Tem um sujeito que não se distancia do mundo, porque ele já percebeu que não dá. Mas ele faz assim, ó. Ele segrega todos os diferentes, todos. Ele continua aqui, porque ele já foi inteligente o suficiente para perceber que não dá para sair daqui. Mas ele faz questão de deixar bem claro que ele é diferente de todo mundo. Então, inclusive, quando ele conversa com Deus nas suas orações... Ele diz assim, obrigado Senhor, porque eu não sou roubador, mentiroso, adúltero, nem terrível como esses pecadores. Lembra dessa história contada por alguém? Eu sou um cara diferente. E eu espero que o senhor perceba isso. Porque eu faço um esforço para não ser como essa gente. É custoso. Mas eu espero sinceramente que o senhor perceba que há um abismo que me separa dos demais. Há uma segregação que não é física, geográfica. Há uma segregação que é de postura de vida e que geralmente é estabelecida de cima para baixo, sabe? Eu quero deixar bem claro que eu estou longe de você porque eu já cheguei num, num nível de vida que você nem sonha chegar. Então, assim, para não haver problema, fique aí e eu fico aqui. E olha, tem gente que acha que faz isso em nome do bem. O que me deixa muitas dúvidas quanto à postura de Jesus ao longo dos seus três anos de ministério, né? Porque, veja comigo, Jesus conseguiu cultivar um tipo de santidade que foi santidade, eu vou chegar lá, mas que não foi segregadora. Jesus não era o sujeito que olhava para as pessoas pretendendo deixar claro que ele era diferente. Na verdade, deixa eu fazer aqui uma correção. Tinha um tipo de gente que Jesus fazia questão de mostrar a diferença entre ele e eles. Eram os religiosos que se achavam melhores do que todo mundo. A única turma com a qual Jesus encrencou foi a turma dos religiosos santarões. Porque a religiosidade é uma virtude. É, às vezes hoje, dentro da fé cristã, a gente vê movimentos de bandeiras levantadas com o discurso nós não somos religiosos, a religião é um mal. A religião não é um mal. A religião é um comportamento humano, um fenômeno humano. A religião pode ser um mal se ela deixar de prestar o serviço para o qual ela existe, que é de nos fazer perceber Deus, organizar em comunidade. A religião em si não é um problema. Agora, quando o religioso se supõe melhor do que os outros por ser religioso, então a religião virou um problema. E Jesus tinha um problema com essa gente. Por quê? Porque essa gente tinha encarado a separação ou a santidade de uma perspectiva equivocada. Então, antes de eu dizer a você o que santidade é, eu queria só reforçar o que ser santo não significa. Ser santo não significa se trancar na sua casa e esquecer do mundo que está ao seu redor. Não significa. Ser santo não significa ler a Bíblia e não ler o jornal. Não tem a ver com isso. Ser santo não significa ouvir a música religiosa e não ouvir a música não religiosa. Não tem a ver com isso, tá? Ser santo também não significa se cercar apenas de pessoas com uma chancela de fé igual a sua e deixar do lado de fora, por uma questão assim de proteção, quem não tem a mesma chancela de fé. Não tem a ver com isso. Santidade tem a ver com separação, mas numa perspectiva diferente. O sentido de separação, que o termo kadosh, aparece traduzido como santo, evoca, é o sentido daquele elemento que é separado porque ele é especial, porque ele é diferente. Talvez a expressão em português que mais ilustre a ideia da santidade, como ela se propõe na Bíblia, é a expressão majestoso. Quando a Bíblia chama a gente para uma postura de santidade, o que a Bíblia está dizendo é que a nossa postura diante da vida precisa ser uma postura majestosa. Uma postura reverente em relação à vida. A vida pelo que ela é, a vida por quem a deu, a vida pelo seu propósito. Quando há um convite, na verdade é um imperativo aqui, né, no texto de Levítico, para que nós sejamos santos nesse mundo, o que Moisés está trazendo para a consciência do povo é que a vida do povo que percebe que a sua história é conduzida por Deus, precisa ser tão majestosa quanto a imagem daquele Deus é para esse povo. O João Calvino dizia o seguinte, que o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem Eles se retroalimentam, sabe? É assim, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. E a gente fica nesse ciclo de autoconhecimento e de conhecimento divino. E por que que esse ciclo se estabelece e por que que ele é fundamental? Porque a única forma da gente descobrir a vida que a gente precisa viver é contemplando a majestade do Deus a quem a gente diz servir. Então Deus não é apenas um conceito abstrato, cuja finalidade é trazer uma experiência sensorial bacana para gente. Deus não é apenas um Senhor bom que tira a gente de uma condição infernal e leva a gente para uma condição celeste. Deus nos serve também como aquele que nos inspira para o tipo de vida que a gente deve viver. Eu não sei se você percebeu o texto que o Caleb leu no começo do culto, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando o profeta diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e serafins joavam. Em outras palavras, o que o Isaías está dizendo é o seguinte, eu vi Deus, Deus é majestoso. Aí, em sequência, ele diz assim, e eu me vi também, e eu sou um camarada de boca suja, e eu vivo no meio de um povo de boca suja. E eu vi a majestade dele. Você pode fazer duas coisas aí, né? Quando você vê algo muito majestoso e muito contrastante com a sua realidade, você pode ter um surto e dizer, não dá pra mim, acabou a minha história aqui. Sou um infeliz miserável. Ou você pode dizer, esse negócio pode me ajudar a ser diferente, essa majestade toda. E o caminho é esse, santidade é um convite para que a gente perceba a majestade de Deus e faça dela inspiração para que a nossa vida seja majestosa. Santidade é um convite para que a gente veja a beleza que há em Deus e descubra que a nossa vida também pode ser bela. Se você quer uma definição não religiosa de santidade, eu vou te dar. Santidade é aproximação da vida. Santidade é essa jornada de eu me aproximar da pureza e da beleza que a vida carrega em si. Há dois movimentos essenciais que nós damos: um movimento na direção da vida e um movimento na direção da morte. E se você não quiser uma justificativa religiosa, você pode, inclusive, pegar uma justificativa científica secular, vai? O Freud, quando foi definir o que move o ser humano, ele disse, né? Todos nós somos movidos por duas pulsões, por duas forças. Uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. São dois instintos que nós temos. Nós nos movimentamos com os nossos comportamentos ou para aquilo que constrói ou para aquilo que destrói. Simples assim. Religiosa ou não, seja a sua leitura, a nossa vida é assim. Tem coisa que eu faço que é bacana, tem coisa que eu faço que não é bacana. Ou seja, tem coisa que eu faço que constrói, tem coisa que eu faço que destrói, tem coisa que eu faço que é para a vida, tem coisa que eu faço que é para morte. E quando eu falo morte, você não se assustar, você não precisa pensar necessariamente na interrupção da vida, da forma como a gente concebe. Se num relacionamento eu faço uma coisa que não é bacana. Eu mato em alguma medida aquele relacionamento. Então é de morte, entende? E santidade é essa jornada de aproximação do caminho da vida. Então santo significa separado. Daí duas perguntas que eu acho que você precisa se fazer. Separado do quê? Do outro? Daquele lugar específico? Eu corro o risco falando que eu vou falar. Porque é mais fácil eu dizer assim para você, ó. Com essa, com essa, com essa pessoa, você não pode se relacionar. Nesse, nesse, nesse lugar, você não pode ir. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas eu não quero falar pra você o que é mais fácil. Eu quero falar para você o que é mais inteligente e mais maduro. Você não precisa, adulto que é, eu não estou falando aqui para um público de crianças, de adolescentes, que ainda precisam de orientação. Eu estou falando para gente adulta. Você não precisa de gente que te cerque e que te diga o tempo todo o que você pode e não pode fazer. Um líder religioso não serve para isso. Você precisa de gente sábio suficiente para te ajudar a discernir o que você deve e o que você não deve fazer. Nós precisamos de conselhos uns dos outros. O que significa que não é para você sair daí com uma listinha pensando assim, ó, não posso, não posso, não posso, não posso, meu pastor falou, deixa eu guardar no bolso e cumprir, porque senão Deus vai me castigar. Eu vou falar por que eu tô falando isso. É porque, assim, em boa parte do evangelicalismo brasileiro, essa é a mentalidade, sabe? Eu sou o camarada aqui porque eu sou mais santo, você me desculpe, lamento, você tá embaixo, você tá percebendo? Que tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis degraus aqui que nos separam. Como eu sou o camarada mais santo, eu posso dizer a você, pecador, onde você pode ou não pode ir, com quem você pode ou não pode estar. Essa é a mentalidade vigente, trágica, trágica, porque além de ser castradora, ela não faz crescer. Os meus filhos ainda precisam que eu diga a eles, isso você pode, isso você não pode. Eles não têm maturidade para discernir. Agora, minha mãe, quando senta comigo, ela não diz mais, isso você pode, isso você não pode. Ela diz, Daniel, eu acho que isso não é bacana, você não deve. Mas você é adulto, você tem sua mulher, seus filhos. Pensa, ora, conversa com seus amigos. Porque a vida adulta, Exige da gente uma maturidade que pressupõe a capacidade de avaliarmos o que é certo e o que é errado. E santidade tem a ver com ter maturidade espiritual suficiente para avaliarmos na caminhada o que é certo e o que é errado. Sem precisarmos o tempo todo que as pessoas nos digam o que nós podemos e o que nós não podemos. Porque não passa por aí a vida adulta. Então talvez uma forma de você avaliar o seu crescimento na caminhada de fé, de santificação, seja a sua condição de discernir por si o quanto você pergunta cada vez menos se pode e não pode e o quanto você pergunta cada vez mais se deve e não deve. Você não precisa de um guru espiritual que te diga onde ir e o que fazer. Você precisa de gente sábia e santa do seu lado que vai te dar conselho para te ajudar a chegar às conclusões que você vai chegar, como um adulto. Você não precisa de um líder espiritual. E essa expressão é tão curiosa. Isso aqui é o meu líder espiritual. Eu me sinto... Bem, vocês não me ajudam a não me achar mais santo, gente. Eu me sinto quase flutuando. Não, eu não me sinto porque, graças a Deus, eu não ouço isso aqui. Graças a Deus. Porque esse negócio de líder espiritual, além de não ser bíblico, porque o nosso líder espiritual é Jesus de Nazaré, aquele que é o cabeça da igreja, ele é o nosso líder espiritual. Eu sou seu líder eclesiástico. Eu sou líder dessa comunidade de fé, eleito por você e presidente do conselho da igreja, do conselho. Porque seria uma tragédia se eu conduzisse essa igreja sozinho. Porque o sábio diz, a sabedoria está na multidão de conselhos. Líder espiritual é um negócio meio assim estranho. Uma vez me perguntaram, o pastor estava querendo namorar com a fulana. Posso? Você conversou com ela? Você conversou com o pai dela, com a mãe dela? Você quer perguntar a minha opinião, saber o que eu acho? É isso, só para entender que eu vou ficar à vontade. Você quer minha opinião? Ou você quer a permissão? Não, meu amigo. Eu tenho dois filhos, um tem seis, o outro tem três. Eu espero não tocar nesse assunto por muito tempo com eles. <risos> Porque essa ideia de liderança espiritual, nesse termo meio assim, espiritualizado, leva muito por esse caminho. Você pode usar até o termo pensando em outra coisa, não tem problema. O termo não é problemático não, tá? O que eu tô falando é a mentalidade por detrás do termo, como ela é apresentada ela fomenta essa ideia de que a gente é mais santa do que você e que tem que conduzir a tua vida em todas as decisões. Existe gente que pode te orientar. Eu não estou aqui me furtando do lugar de dar orientações a você, não, tá? Venha quantas vezes você quiser a mim, ao gabinete, ao conselho, ao Caleb. Venha. Será um prazer sentar com você, orar, ouvir você e falar, ó, eu acho que e tentar chegar com você a conclusões, será um prazer. Que acho que isso é coisa de gente que busca viver uma vida madura e santa. Mas não fomente essa espiritualidade que faz com que pessoas fiquem num patamar mais elevado e que digam a você de quem você deve se distanciar. Bem, para voltar para esse ponto, para não ficar nenhuma dúvida, há lugares que não são para você mesmo, tá? Mas não sou eu que vou te proibir. É a sua consciência diante do evangelho. E se você quiser o meu conselho, eu te dou. Assim, que vai te fazer perceber isso. Há pessoas que não são pra você. Você vai perceber isso. Eu imagino que você já perceba isso, né? Há companhias que não são pra você. Não são. Há influências que não são bacanas. O que não significa que você deva olhar para elas assim, ó, de cima. É porque tem gente que não é pra estar com você. Não é. Não te faz bem. Não ajuda, não contribui, atrapalha. Tem lugar que é problemático, sim. E não é porque o lugar é problemático, é porque a combinação entre o lugar e a fragilidade que você tem não vai dar um resultado bacana. E por que eu não posso dizer para você o lugar que é e o lugar que não é? Porque cada história é uma história, você entende? Tem lugar que não é para mim, tem lugar que não é para você. E o lugar que não é para mim não é necessariamente o mesmo lugar que não é para você. Porque as nossas fragilidades, elas são diferentes. Vou falar sobre isso quarta-feira. Sobre aquele texto que Jesus fala, olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. De que que Jesus está falando? Em outras palavras, o que ele está dizendo é, tenha condição de discernir ambientes que são para você e ambientes que não são. Porque se tem um ambiente que te fomenta dor, tragédia, morte, desgraça, isso não é para você. Não é, ponto. Se tem lugar que vai potencializar a tua fragilidade e que vai te levar para desgraça, esse lugar não é para você. E você não precisa que um anjo te diga isso. É só você ter consciência e maturidade. E você vai chegar a essa conclusão. Não dá, não posso. É a consciência que o camarada, que é dependente químico e que chega no fundo do poço, tem quando vai para uma A da vida, para um NA, não dá. Eu não posso botar, um camarada diria, uma colher de sobremesa de álcool na boca. Não dá para mim. O outro sujeito pode tomar a taça de vinho, que ele quiser tomar. Porque isso não é um problema para ele. Para mim é, então eu não posso botar uma colherzinha, porque isso aqui é a porta do inferno para mim. Você conhece as suas fragilidades eu conheço as minhas. Santidade não é ter uma lista preparada de quem a gente deve fugir e do lugar que a gente não pode ir, uma lista divulgada assim por e-mail para todo mundo, porque a história de todo mundo é igual. Santidade separado do quê? Eu vou falar do que que você tem que se separar. Você tem que se separar de uma vida medíocre, você tem que se separar de uma vida imoral. Você tem que se separar de uma vida suja. Percebe que quando a Bíblia chama a gente para separação, tem muito mais a ver com a separação no sentido do distanciamento de uma vida que a gente não deve viver do que de um lugar que a gente não deve ir. Do que que eu devo me separar? Eu devo me separar da pior versão de mim. Ser santo significa isso eu consegui estar cada dia mais distante da minha pior versão. Porque o meu problema não é o outro. Ainda que eu seja filho do Adão, e na hora que eu for chamado para o tribunal, eu vou falar, não, o problema é na verdade, senhor. E aí você dá a versão que você quiser para a mulher que tu me deste. O Nietzsche falou, né? Quem é o inferno? Sempre os outros. Eu tenho que me separar da versão minha, que é medíocre. Eu tenho que me separar da versão minha que faz brotar o que de piora em mim. Então, se eu sou um cara briguento, eu tenho que me separar do Daniel briguento. Se eu sou um cara maledicente, eu tenho que me separar do Daniel maledicente. Se eu sou um cara rancoroso, eu tenho que me separar do Daniel rancoroso. Porque o meu problema não será resolvido quando eu mantiver distância apenas de terceiros. O meu problema será resolvido, sobretudo, quando eu tiver domesticado o meu velho homem pelo poder do Espírito Santo diante da cruz de Jesus de Nazaré. Então, do que que você precisa se separar? Você precisa se separar da sua pior versão. E isso é santidade. E aí a segunda pergunta é para que você precisa se separar? Eu digo a você, você precisa se separar um para que a sua vida tenha qualidade. Porque a pior coisa que pode nos acontecer é sermos reféns de uma vida medíocre. Você tem que se separar para que a sua vida faça sentido. Acho que tem duas quartas-feiras, quando a gente começou a série Frágil. Eu li aqui o texto do jovem rico que foi conversar com Jesus. E aquele texto me chamou a atenção de uma maneira diferente, como nunca tinha me chamado. Talvez você já tenha percebido isso. O jovem rico vem conversar com Jesus, lembra? Ele quer saber sobre vida eterna. E aí ele fa... e, e a pergunta sobre vida eterna é uma pergunta por sentido, tá? O jovem rico não tá perguntando ali para Jesus: "Como é que eu faço para ir para o céu?" Porque essa compreensão de vida eterna igual a céu, depois da morte, ela não era uma compreensão judaica, não nesses termos. Aí o jovem rico diz assim, o que, que eu preciso fazer? Você lembra da resposta de Jesus? Jesus responde dizendo assim, cumpre os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não adultere, guarde o sábado. Daí o jovem rico diz assim, tudo isso eu tenho feito. Parêntese. Engraçado porque Jesus não entra numa de aham, senta lá, garotão. Ele parte do princípio que o camarada está falando a verdade. Quer ele esteja mentindo, quer ele não tenha percebido que o mandamento é muito mais profundo do que a superficialidade da letra, Jesus fala, legal, mas tem uma coisa que te falta. Esquece se tem uma coisa que te falta aqui. Fica só com a ideia do eu fiz isso tudo. Caramba, então a gente está diante de um cara religioso, moral, decente, generoso, solidário e para quem a vida não faz sentido é porque a vida religiosa pode não fazer sentido se ela for vivida só pela máquina da religiosidade a vida religiosa pela vida religiosa, sabe? o domingo 10 horas pelo domingo 10 horas a célula pela célula A oração antes do almoço, pela oração antes do almoço. Assim, isso pode não dar sentido nenhum para a vida. Porque o sentido da vida não está no cumprimento de uma agenda. O sentido da vida está na percepção de que nós temos um propósito aqui nesse lugar. E o nosso propósito é viver de tal forma que as pessoas percebam a majestade do Criador. Então, para que a gente se santifica? A gente se santifica para que a nossa vida faça sentido para que a gente acorde e diga assim, caramba, que legal, tem mais um dia. Vale a pena viver. Porque essa nova vida que eu estou experimentando é tão excelente que mesmo nos momentos de dificuldade, cada dia vale a pena. Você sabe também por que a santidade vale sentido? Para que outros se beneficiem da majestade da tua vida. Há pessoas infelizes, amarguradas, sofridas... Esse mundo é um mundo de gente adoecida. Ontem mais uma tragédia aconteceu aqui no nosso bairro, né? Uma menina pulou do nono andar de um prédio de 21 anos. Esse mundo é um mundo de gente doente na alma, de gente sofrida. E tem gente que vai experimentar sentido e esperança ao perceber a beleza que há na sua jornada. É que nós não percebemos a nossa responsabilidade diante dos outros. Nós nascemos... Numa cultura, diria Christopher Lasch, que tem o narcisismo como um elemento fundamental. O narcisismo não é mais uma patologia. E os profissionais da área de saúde podem confirmar que a última edição do DSM não tem mais o narcisismo como uma patologia. Ou seja, o narcisismo é um fenômeno cultural hoje. A gente já faz parte de um mundo onde as pessoas aprendem que o certo é cada um pensar em si. Então, se eu penso num projeto de vida, eu penso para que eu me beneficie. Afinal de contas, a vida é minha. E por aí vai, meu corpo, minhas regras, etc. Só que eu tenho responsabilidade para com você, pelo projeto de vida que eu assumo. Então, quando eu recebo de Deus o desafio de ser santo, não é apenas para que eu me beneficie disso. É para que eu seja uma inspiração na sua vida. Porque em algum momento você vai ser fortalecido por alguma coisa que você vê em mim. Como em muitos momentos eu sou fortalecido por alguma coisa que eu vejo em você, é disso que o Paulo fala quando ele escreve aos Coríntios e diz assim: Ó, a esposa santa na sua relação com o marido incrédulo santifica a sua casa e vice-versa. Pais santos santificam os filhos. Inclusive, isso deve ser assim: um, um incentivo para você que luta no seu núcleo familiar sozinho ou que tem dilemas no seu núcleo familiar, quer seja com cônjuge, com filho, com pais, com sogros. O seu desafio de viver uma vida bela é porque, dentre outras coisas, talvez através da sua vida bela, aquele coração vai ser tocado, quebrantado. Então, se você é um lutador solitário na jornada da santificação na sua casa, assim, não desista. Porque o que você faz, você não faz só por você. Você faz pelos seus, sem que você nem se dê conta disso. A sua vida bonita leva beleza para muita gente. E há corações que têm sido quebrantados, ainda que assim em doses pequenas e homeopáticas, por conta da postura de vida que você assumiu. Quando disse para si e para o mundo: Eu tenho uma missão de revelar a quem for. A beleza do eterno. Eu estou falando de santidade. Sede santos. Porque eu, o Senhor, sou santo. Eu não vou dizer aqui para você para onde você vai e para onde você não vai, com quem você vai andar e com quem você não vai. Eu não vou te apresentar uma lista. Não espere que eu faça isso. Eu não vou. Marcar itens para que você dê o um checkzinho no final do dia. Eu quero te chamar para uma vida de maturidade diante de Deus. Eu quero te chamar para crescer. E para ter condição de se cercar de gente sábia, santa, para tomar as decisões que você tem que tomar. Santidade não tem a ver com viver uma vida reclusa, trancada na igreja. Santificação não é um convite para você ficar, ó, casa, igreja, igreja, casa. Santificação é um convite para que nesse mundo adoecido você seja para as pessoas uma inspiração e uma lembrança de que é possível viver com beleza, com decência, com graça e com virtude num mundo tão triste como o nosso. Que a majestade de Deus inspire você a uma vida majestosa. E que a sua vida majestosa seja uma inspiração para outros. Separe-se da sua pior versão para que haja propósito, para que você se beneficie e para que outros se beneficiem também. A gente vai encerrar esse momento. Queria chamar os nossos irmãos do louvor que entoarão uma canção ao Senhor. Enquanto você faz aí do seu lugar o seu tempo de intimidade e de oração coloque sua vida diante de Cristo enquanto você ouve essa canção acentuada Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti aos pés da cruz que a graça do Senhor nos possibilite ir além todos os dias distantes da nossa pior versão desejosos de refletirmos a majestade do Criador. Que o Senhor, que é a imagem do Deus invisível, nos seja inspiração na caminhada. Pela beleza do caráter, pela forma como viveu, que a nossa vida seja uma vida inspirada nos Teus passos, naquilo que o Senhor fez. Assim eu oro, por mim e por cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém.